0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И сегодня мы, естественно, будем говорить про вимблдонский турнир, который вступил уже во вторую неделю. Четвертьфинала впереди, и в комментаторской кабине Ока для вас говорить о теннисе будут Софья Авакова и Вадим Кольцов. Привет, Сонь!
1: Привет, Вадим! И привет
0: всем! Ну что, нам в любом случае начинать с какой-то пары. вот Какое событие для тебя? Кажется наиболее интересным. У меня просто разбегаются глаза. Вот я бы, например, начал с Романа Софиулина.
1: Да, ну, тут было бы странно, если бы я сейчас сказал: да нет, ну что ты, <свят> ну подумаешь. Вышел в четвертьфинал, как бы. Ну,
0: нет, может быть, так... ты хотел давай, начать с Ашвен так.
1: Нет, 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 нет. Я думаю, что надо начинать с ребят. И э, давай начнем с Романа Софиулина. Вообще, на самом деле... Мне кажется, очень здорово, что в четвертьфинале наравне там, с условным Джоковичем, который, понятно, ну, как бы... Естественно, он там должен быть. Алькарас, естественно, да. И, собственно, Руны, Синер, э, Рублев. Тоже, в общем-то, люди... И Медведев, да. Тоже, в общем-то, люди, которые как будто бы и должны быть на этой стадии турнира «Большого шлема». Естественно, мы и Даню, и Андрею поздравляем уже и с этим результатом, как бы ни сложилось что все дальше. Но все равно... Эти люди как будто бы там и должны быть. И плюс есть Роман Софьюлин, есть Крис Юбэнкс, который фантастически проводит этот турнир. Ну давай, конечно, начнем с Романа. Поздравим его прежде всего с тем, что он так успешно продвигается по этому турниру. И сегодня ему предстоит матч с Яником Синером. Вполне вероятно, что когда вы будете слушать нас, уже, может, и будете знать результат этого матча. Мы-то пока в неведении, пока этот матч не стартовал. Но, слушай, как бы то ни было, уже здорово, потому что в, в лайф-рейтинге он 43-й, если не ошибаюсь, 43 или 44-й, то есть у него практически там 45-46 позиций э, скачок, и он должен быть в топ-50. Э, очень, на самом деле, э, приятно за Рому, потому что мы всегда знали, что он талантливый, по юниорам здорово выступал, выигрывал Австралию юниорскую. И, в общем-то, наравне с Рублевым, с Хачановым, со всеми этими ребятами подавал большие надежды. Но потом то травмы, то одно, то другое. И вот сейчас, мне кажется, очень здорово, что они нашли друг друга с Андреем Кузнецовым. И вот так вместе... Вместе прогрессируют. Роман как игрок, Андрей как, как тренер, потому что для него, понятно, это новая еще история. Но, мне кажется, здорово у них получается, и можно только порадоваться за них, за их тандем.
0: Ну, Андрей Кузнецова похожая история, вот, мне кажется, это стимулирует его голод как тренера, ведь он же очень молодой, он девяносто -го года. Как да, говорится, ему бы еще играть и играть, ну, а из-за да. из вот этих травм, то есть он теперь уже вынужден пересесть в тренерское кресло. Вот. и часто бывает, что вот игроки, которые все-таки не до свое, в будучи теннисистами, то есть у них уже, как у наставников получается, и, и их подогревает вот эта страсть, тем более, э, ну, одно дело все-таки как, допустим, тот же Иван Лендл, который, ну, играл, ого, когда там, а другое дело, когда Андрей Кузнецов, то есть с большинством тех игроков, которые сейчас на виду, ну, если не играл лично, то, по крайней мере, видел их, ты играл в одно время, и он примерно представляет современную структуру, современное устройство тура. И вот поэтому, да, мне тоже этот тандем очень симпатичен. Вот. Ну, и все-таки с Андреем Кузнецовым мы, и ты, и я, мы лично знакомы, поэтому, как говорится, не чужой для нас человек, и этим успехом тоже радуешься в какой-то степени, вот как своим. Ну, а за, за, Роман, за, за Романа Софиулина, конечно, безусловно, очень радостно. Я еще вспоминаю эти пикап 2022 года. Ну, в общем-то, тот турнир, на котором Роман Софиулин, который тогда в середине второй сотни примерно стоял, на котором он раскрылся как игрок, который может играть с ведущими игроками, в общем-то, на равных. И действительно, это было на тот момент, во-первых, турнир относительно новый, во-вторых... Uh, ну вот сам факт То есть то, что Ему пришлось не один матч сыграть Против uh, ведущих игроков А сыграть несколько матчей Например, с тем же Яником Синером которым, С которым ему играть сегодня Он играл именно на эти пикап Да, он уступил тогда в двух сетах Но тем не менее 7-6-6-3 Это, в общем-то, боевой счет Более чем достойный, когда встречается На тот момент Синер там, Допустим, из второго десятка И э, Роман Сафиулин Из второй сотни и вот у кого-то бывает, скачок происходит стремительно. А у Софиулина, несмотря на то, что он прекрасный уровень тенниса показал, у него очень трудовой путь получился туда, вот, где он сейчас оказался. То есть он... Марсель был, да, И там была победа против Стефана Сеципаса. вот. И вот то, что сейчас происходит на ну, Мамблдоне, ну, мне вот кажется, это своеобразная компенсация за курьезно пропущенный Ролан Гарос. И если это на самом деле, скажем так, то ну, оно того стоит. И турниры Софиулин проводит просто блестяще. Опять же, какие победы он здесь одерживает. Баутист Агут, полуфиналист у турнира, какие еще совсем недавно. Какие тут дополнительные нужны, скажем так, рекомендации. Понятно, что Баутист Агут сейчас не так хорош, как когда-то был, но все равно это не тот игрок, которого можно там мизинцем левой руки обыграть. Карантен Муте. Далее Гуидо Пелли, который тоже в четвертьфинале Уимблдонского турнира несколько лет назад был. И Пелли, когда он здоров, что бывает с ним не так часто, он тут же начинает показывать уровень тенниса более чем достойный. Ну и опять же Денис Шиповалов это полуфиналист. И матчи
1: против левшей подряд, вот что ли, да. Все левшие, раз, два, три.
0: Да. И Шаповалов тоже полуфиналист Уимблдона 21 -го года, то есть он, по сути... Обыгрывает всех теннисистов, которые когда-то показывали хорошие результаты на Уимблдоне, на траве, то есть умеют здесь играть. Ну и что по поводу матча с Синером? Как ты думаешь, вот есть шансы? Хоро... Насколько, точнее, понял, что шансы велики, шансы есть всегда, но, но насколько они объективны у Софиулина?
1: Мне кажется, что побороться он точно может и должен. Опять-таки, на вот этой волне в эмоциональном. В плане так или иначе, я думаю, что она ä, присутствует все-таки первой в карьере, четвертьфинал на турнире большого шлема. И я думаю, что побороться, да, он точно ä, может. И в теории, мне кажется, есть шанс, что он и выиграет сегодня. Да, это будет супер сенсация, а но мне кажется, это реальный сценарий. Я не берусь сказать в процентном соотношении, насколько высока вероятность этого, но то, что может... Давай высчитаем. Но, но то, что может, я в это верю. И ну, вот удалось немножко с Андреем Кузнецовым пообщаться. Он отмечал, что на протяжении этого турнира, то есть, ну, если брать, то как он начинал, он был дон, и как вот сейчас он играет, то изначально не очень хорошо Рома чувствовал игру у сетки игру слета. Андрей говорил о том, что мечи очень специфические летят непривычно. И Роме потребовалось какое-то время для того, чтобы найти свою игру именно слета у сетки. И вот впоследствии он э, уже очень здорово использовал выходы вперед, очень здорово, уверенно играл у сетки. И мне кажется, что в сегодняшнем матче тоже э, это может приносить ему успех. Что касается компенсации за Ролан Горост, ну тут, мне кажется, знаешь, ну, это же, объективно говоря, их косяк вместе ну с да. Андреем. да, Вот как-то так получилось, что вот, ну, неправильно они заявились. Поэтому тут как бы сам виноват, сам себе и компенсируй, как хочешь. Поэтому, да, Рома вместе с Андреем, они, они над этим работают. Получается очень, в общем-то, хорошо. И продолжая... Тему, которую ты начал, да, как выступал еще год-два назад Рома. Э, если на рейтинг посмотреть, да, он все время где-то вот вроде зашел в сотню в 80-е, 90-е, но опять немножко вывалился из сотни. Зашел, вывалился. Вот как бы этот рубеж полноценно не удавалось ему пройти, да, и уже закрепиться в первой сотне. И сейчас, наконец-то, надеюсь, это получится. И да, по идее, он и в топ-50 должен быть благодаря э, Умблдонам.
0: Вот. Ну а что касается Яника Синера, я бы от него еще немножко оттолкнулся, но, в общем-то, Синер нас за последние годы приучил к тому, что он проигрывает порой матчи, в которых от него поражения не ждут. Ну, вы же на, так...
1: на больших шлемах, по-моему, три или сколько, четыре подряд поражения в пяти сетах, если, если не ошибаюсь. Но на Ролангорос он проиграл... Альтмайер уже, да, в да, рецетах, там, во втором круге. Да-да-да, сенсационно. Ну, посмотрим, да,
0: как, как будет сейчас. Мы об этом уже говорили, Уж у Синера достаточно прямолинейная игра, и если эта игра не дает результат, то плана Б у него зачастую... Ну, не то, что зачастую, а у него практически никогда его нет. Ну,
1: не знаю. С другой это, стороны... Кажется, очень такое резкое заявление. Ну, я,
0: я бы не согласилась. А хорошо, а тогда... Можем даже поспорить. Вот, например, проигранный матч на Австралийском Оупен» э, полтора года назад Стефану Ципасу. Э, матч скорее... не складывается, Синер не находит ничего, в трех сетах этот матч проваливает. Матч против Даниэля Альтмайера. Вроде бы он в этом матче ведет, он начинает сыпаться и, в общем-то, до конца матча он уже не приходит в себя, он не находит, как пусть и менее классного теннисиста обыграть, у него не получается, он вариантов не находит. Монте-Карло, Хольгер Руна, Синер выигрывает первый сет, далее Руна выигрывает вторую партию. И снова происходит вот все как обычно. То есть далее Синнер выживает, Руне ищет возможности делать брейк, но нет э, ощущения того, что есть э, ситуация, при которой сейчас может перехватить опять инициативу Синнер. Но только если случайно это как-то.
1: Ну, я не знаю, на мой взгляд, это, все это довольно условное рассуждение на тему того, что нет плана «Б» глобально. Наверное, план «Б», «С», «Д» и еще все буквы английского алфавита есть у Новака Джоковича. Все остальные, знаешь, ну плюс-минус, ну, если минус с Джоковичем сравнить, потому что его уровень вариативности вот буквально в, во всех аспектах тенниса, да, вот во всех аспектах. Он не сравним ни с кем. У Джоковича, да, есть план «Б», С, «Д», хорошо. Ну а там у Медведева есть план «Б», у Руны есть план «Б». К, где, у, у, у есть. У есть. Как
0: показал матч против Франциска Серундола на Ролан Гарос у, у для меня это тоже было своего рода удивление, но у него план «Б» оказался, потому что он как раз продемонстрировал э, вариативность именно внутри матча.
1: Ты же понимаешь, что это все еще зависит от многих других факторов, от того, что в голове происходит, насколько ты зажат, не зажат. Ты можешь э, условно чувствовать, что там, да, сейчас надо пойти к сетке, например, но ты зажат, или ты ну, недостаточно быстро реагируешь на ситуацию, потому что потому что волнение так или иначе ты ты этого не делаешь. Или делаешь плохо. Сделай раз плохо, два плохо, перестал это делать. Я к тому, что это все-таки, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, очень условно, и если брать вообще игроков первой десятки, все они Прекрасные исполнители, и все, все элементы игры у них на достаточно высоком уровне. Ну Плюс-минус плюс да, они допустим. умеют все. Ну, понятно, у кого-то что-то лучше, что-то хуже. Опять-таки, Джокович стоит в стороночке со своим лучшим приемом, своей вариативной подачей, с с, с хорошим форходом и всеми вообще компонентами. Но он отдельно, все остальные где-то вот в одном котле варятся. И, ну, не знаю, возвращаясь к Синору, да, мы что-то ушли как-то вообще в дебре. просто давай разойдемся на том, что ты считаешь, что нет плана Б, я считаю, что он есть, да, и он тоже умеет по ходу матча как-то корректировать а, свои действия, вот.
0: Не в пользу Яника еще в этом матче то, что у него по сетке были достаточно однотипные соперники. Многие из них грунтовики, то есть Хуан Мануэль Серундуло в первом круге, Диего Шварцман во втором круге. И последний матч он также играл против колумбийца Даниэля Галана Элай. Ну, в общем-то, тоже понятно, что все-таки первостепенно база у этого игрока именно грунтовая. Ну, Кантен Алис здесь немножечко выдается. Ну, все-таки, тем не менее, скажем так... Соперники были, во-первых, не совсем профильные у Синера. Во-вторых, ну, они были все-таки послабее, чем Роман Софиуллин. Ну, посмотрим, конечно. Больше, наверное, тут ничего не добавишь. Да, я
1: думаю, надо дальше идти, а то матчей-то много. Давай про Криса много. Юбэнкса,
0: конечно, поговорим.
1: Ну, давай. Или, может быть, начнем с... Если уж мы в нижней части сетки, потому что победитель матча Синер Софиуллин выйдет дальше на победителя матча рублев джокович давай предлагаю закрыть нижнюю часть сетки а, по поводу победы Рублева над Бубликом. Да? Хор хороший матч, сложный, мне кажется, прежде всего в психологическом плане, потому что мы помним, что в гале они играли в финале неделю назад, и... А Александр выиграл в трех сетах. Здесь тоже дело дошло до решающей партии, при том, что Рублев вел 2-0 по сетам. И вот мне кажется, что в психологическом плане это, конечно, очень сложно когда ты ведешь 2-0 по сетам, потом соперник на двух, тайбрейках, на двух тайбрейках забирает две партии, дело доходит до решающей, и очень важно, что Андрей не ушел в эмоции, да, не, ну, не расстроился, ну, наверное, как-то расстроился, но смог с этим, э, этим как-то жить, бороться, и, конечно, фантастический его удар, фантастический розыгрыш в самом концовке, в самой концовке этого матча при счете 5-4. Да, и просто невероятный удар, когда никто вообще не понял, как ему это удалось, Андрея Рублева. Если вы вдруг не видели. В, посмат... нашем, в нашем сообществе
0: ОКТ теннис можно посмотреть. Да, в ну, на
1: самом деле, да, посмотрите, этот фантастический розыгрыш, фантастический удар Андрея. И э, Андрея, конечно, поздравляем с этой победой, но мне кажется, и для Саши Бублика очень хороший турнир после. Успешное выступление в Галле он еще и на Ублдоне вот эту свою победную серию продолжил. Тоже, мне кажется, в плане эмоций он ну, по своим меркам достаточно как-то сдержанно себя вел в матче с Андреем. Тоже как-то оставался в матче, оставался в, в этой борьбе. Матч, конечно, классный получился. Понятно, что много сил он отнял у обоих, и у Андрея, а ему, впереди, а ему предстоит матч с Новыком. Но тут, в общем-то, да, турнир большого шлема, поэтому, поэтому, наверное, странно было бы ожидать, что будет легко.
0: Мне бы хотелось отметить психологическую составляющую Рублева, потому что за последнее время, по-моему, прогресс в этом направлении произошел однозначный. И, наверное, как э, такую точку отсчета я бы взял турнир в Монте-Карло, потому что, во-первых, это пока самый крупный турнир, выигранный да. рублевом, Ну и, во-вторых, э, что очень важно, он выиграл и полуфинал против Тейлора Фрица, и финал у Хольгера Руна, э, проиграв первый сет. Какого мы раньше знали Андрея Рублева, который проигрывает сет, или там что-то у него не складывается, и которого вот эти неприятности, они его сильно выбивали из колеи. Он начинает молотить ракеткой, почему только можно, по корту, по ногам себе, по голове, и вот это вот его состояние, оно с ним сохраняется чуть ли не до самого конца матча и рушит уже ему все, что только можно в плане игры. Но тут произошло все совсем иначе. То есть сет проигран Фрицу, дальше Рублев два подряд сета выигрывает. Сет первый проиграл, проигран Хольгеру Руны, обидно. Но ничего страшного, тут же Рублев делает брейк в начале второго сета и в итоге доводит матч до победы. И здесь, на Мамблдоне, что можно отметить. То есть, получается, 4 матча уже Андрей выиграл. Но ну, против Персела там, в общем-то, все относительно спокойно. Даже то, что было во втором сете, не очень хочется привязывать. А, хотя можно даже и добавить и это сюда. То, что Андрей уступал 2-5 с брейком на траве. Первый матч, но сет этот со счетом 7-5 выиграл. Но что было дальше? Матч против Аслана Карацева. Рублев проигрывает первый сет, в котором он ведет с брейком. И ничего страшного. Опять же, никакой трагедии не происходит. Второй, третий сет. Андрей не проигрывает ни одной подачи. И в четвертом сете он также ведет с брейком. И вот он немножечко, скажем так, дрогнул, немножечко выпустил матч из-под своего контроля, когда подавал на матч. Но опять же, не получилось подать с первого раза на матч. Тут же сделал брейк снова. Тут же встречу закрыл. Матч против Давида Гофена. Рублев выигрывает первый сет. Далее он на тайбрейке проигрывает вторую партию. И в третьем сете он с двумя брейками 1-4 уступал.
1: Да, этот матч я смотрела.
0: Вот это, казалось бы, могло того прежнего Андрея выбить из колеи. Но не тут-то было. Быстро делая два обратных брейка. И в итоге на тайбрейке, на очень сложном тайбрейке, если ты смотрел, ты это, это, это видела. То есть он выигрывает э, третий сет. И, естественно, психологический перелом в этот момент уже был огромный на стороне Андрея Рублева. То есть, по сути, выигранный Гафеном сет остается Рублева. Ну и в четвертом сете все это уже было делом техники для Рублева э, завершить. Матч против Александра Бублика. Да, ты уже много из этого сказала. Э, я просто добавлю, что... В четвертом сете, ведь у Андрея Рублева был два матчбола на подаче Саши Бублика. И там, в общем-то, в розыгрышах, ну по крайней мере, в одном из них шансы были у Рублева зацепиться. Опять же, имел матчболы, проиграл сет. Соперник, который его обыграл ну, вот буквально там пару недель назад. Но все предпосылки к тому, чтобы прежний Андрей Рублев как-то разнервничался и мог задрожать до проигрывать остаток матча. Тем более с 2-0 на 2-2 уходить по сетам тоже не очень приятно. Что мы имеем? Ни одного брейкпоинта у Бублика в пятом сете. Рублев в середине сета делает брейк и доводит этот матч до победы. Я понимаю, что против Новака Джоковича все то, о чем я сейчас говорю, ну, естественно, может оказаться совершенно бесполезным, бессильным. Может,
1: может обнулиться. Может как, обнулиться, как Новак да. умеет обнулять, мне кажется, все э, сильные стороны и вообще все, все козыри соперников.
0: Да, но тем не менее, вот не похвалить Андрея Рублева не просто за то, что он вышел в четвертьфинал. Ну, в четвертьфинал можно выйти по-разному. А вот за то, как Рублев сейчас играет... Конечно, хочется его похвалить и вместе порадовать. Да, мне что, жалко,
1: конечно, будем хвалить,
0: он растет. Он растет как игрок, он растет как личность. И это, конечно, не может не радовать. Хотя, опять же, как вот мы только что сказали, конечно, против Джоковича все это, как ты говоришь, может обнулиться. Но. Я для себя только скажу, что что-то как как-то обидно. Вот одно и то же постоянно происходит. Какой, который раз уже Рублев попадает э, по сетке в, в ту четверть, где Джокович. Ну вот ты...
1: понятно, любой другой вариант был бы лучше, лучше чем... чем Джокович. Да, потому потому что... что априори любой вариант
0: лучше, ну чем да. Джокович. Вот на турнире
1: не... Большого Шлема уж с гарантией.
0: Вот мне непонятно, как, почему Рублев постоянно оказывается в четвертушке с Джоковичем. И почему постоянно Лоренца сонога сеют на Матео Беретини. <смех> Они играли недавно, где там Штутгарте или э, Да,
1: Соногод обыграл Берритин. <смех> да.
0: да. Опять на он был Дони. Так еще же был матч в прошлом году на траве, как раз тоже Беретини после травмы только возвращался. И тоже опять он был посеян на Соного. Ну, вот как-то так происходит. А вот Что Вапова Джоковича? Вот проигранный сет Хуберту Хуркачу. Как-то тебя
1: насторожил, насторожил ли? ли? Да. Слушай, думаю, что нет. Из того, что я видела из матчей Новака на, на этом вот э, поймала себя на мысли, что вот, если на Ралан он был, конечно, хорош, но, но как-то вот не идеален, как будто бы... Э, Местами. Ну, хотя бы с Хачаном, например, Мягко говоря,
0: не идеален был, да.
1: То здесь как-то вот что с Вавренкой, что с кем-то еще раньше играл с Томпсоном. Томпсоном, а это был первый круг, да. Что с Томпсоном, что с тем же Хуркачем э, ну, вот он настолько прям всем своим видом, взглядом, какими-то жестами показывает, что я здесь, а все остальные все-таки прям. Где-то сильно-сильно ниже. Даже если взять вот матч с Хуркачем, ведь, по сути, ну Хуркач смог навязать борьбу. Но они сыграли позавчера, получается, два сета. На двух тайбрейках Джокович партии взял. И, по-моему, оба раза, да, было 8-6. Да, 8-6 на двух тайбрейках. Но, по сути, если бы Хуркач там... 2 мяча, на два мяча больше выиграл, то он бы выиграл две пары. Мог бы вести по сетам Хуркач 2-0. Но по факту. Но этого не произошло. И мне кажется, по ходу тайбрейков опять были очень такие показательные розыгрыши, в частности, на втором тайбрейке при счете 5-5, когда Хуркач после хорошей подачи выходил к сетке и мог завершать розыгрыш в свою пользу. Но... Как-то вот не до конца посмотрел, куда бежит Джокович. Получилось, что сыграл прямо ему в руки. И я поймался на мысли, что вот, ну вот поэтому Джокович выигрывает 159-й тайбрейк подряд. А простые смертные, они вот могут принимать неверные решения на тайбрейке. А Джокович не позволяет себе такого. Кстати, он же побил рекорд изначально, когда выиграл первый тайбрейк с Хуркачем. Это был 13-й тайбрейк, выигранный подряд на турнирах Большого шлема для Новака. Это... Был новый рекорд, и потом, соответственно, после второго сета с Хуркачем он уже свой, обновил. свой рекорд обновил, выиграв 14-й тайбрейк подряд. И ну, борьбу навязал, да, навязал. Мало хорошо играл Хурк, да, хорошо, Подавал но, очень но хорошо. да, но, понимаешь, когда понятно, что на той стороне Джукович надо и подавать хорошо, и как бы все должно быть на супер высоком уровне, и не один сет, а гораздо дольше. Но в итоге 2-0 по сетам Павел Джокович. Кстати, тут еще любопытный момент. Да? Давай напомним нашим слушателям, что на Умблдоне действует так называемый комендантский час, и все матчи в 11 вечера завершаются. Это сделано для того, чтобы ну, как бы не тревожить людей, которые живут в этой местности, потому ну, что... Да. Забудьте, у них закон. массу у Да, 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 у них закон. Закон, это я все понимаю. Но воспринимается очень странно, когда вот теннисисты сыграли два сета, и, кстати, матч Джоковича и Хуркача в итоге перенесли на следующий день, даже когда было пол-одиннадцатого, 10.35, появился супервайзер и сказал, что все, сворачиваем лавочку, и, значит, под гул трибуну они собрали вещи и ушли. Как болельщик рассуждая как болельщик, воспринимается очень странно. Ну, казалось бы, ну, надо уже доиграть, и что? Они просто вот уходят с корта. И это не единственный случай был на протяжении этого Умблдона, когда э, завершали матчи из-за комендантского часа. Воспринимается странно. И вот этот формат э, пятисетовый, он тоже как будто рваным получается. Ну, в один день два сета сыграли, на следующий день выходит, доигрывает. Ну, как бы... Понятно, что из-за дождей такое бывает. Но... Вот как бы впечатление, впечатление зрителя, скажем, делюсь, делюсь ими. Может быть, все-таки есть смысл матча на центральных кортах начинать там не в час, час тридцать, а на пару часов пораньше, и было бы меньше вот таких, наверное, ситуаций.
0: Ну, я согласен. Вообще, конечно... Британия страна достаточно архаичная, и вот эти традиции, которые они так чтут, хотя последние вот, годы...
1: Разрешили цветное белье. Да. Это вообще но... просто революция. Ну вот
0: о чем речь. Я только хотел сказать о том, что потихонечку видишь эти традиции все-таки постепенно уходят в прошлое. То есть, во-первых, цветное белье, о котором ты сказал. Во-вторых, второй год подряд уже получается, у нас нет Мидл-Санды, да?
1: Да, с прошлого года э, матчи в первое воскресенье у Молдона проводятся. Раньше традиционно это был выходной день, все настраивались на так называемый маник манди когда была очень высокая концентрация суперматча, а в воскресенье отдыхали. Но вот в 2021 году приняли решение, что со следующего года полноценные 14 дней будут проводиться матчем.
0: Ну, для страны, в которой все время идет дождь, действительно, непозволительная роскошь, на мой взгляд, вот так тратить один день. И еще и сейчас, вот смотри, что было на первой неделе. Ведь кошмар. Вот
1: тревожно, очень тревожно, да. И Чтобы есть... да. если в воскресенье не играли, да. то...
0: Идут... Время идет, идут дожди, приходится подряд чуть ли не по три дня играть. Если бы еще, скажем так... Тратился тот день, который, который можно компенсировать, так вальяжно к нему бы относились по-прежнему. Но это было бы, наверное, немножко странно. Это при условии, мы что мы понимаем, что сейчас еще два корта с крышей. А что же было раньше, когда крыши-то нет? То есть казалось Не, бы. Но это
1: вообще нереально, конечно. Да,
0: то есть то же самое, ну, здесь мне кажется, все-таки с временем окончания игр будет все гораздо сложнее, потому что закон есть закон. И как ну, я делать? говорю,
1: только, раньше... ну, только
0: законодательно как-то можно. Раньше или, начинать или же, матчи да, на центральном Или корте. же согласен, да, это еще одна вещь, которая мне по-прежнему не очень понятна на Мамблдоне. Ну, понятное дело, что там как-то берегут корты, что у организаторов свои какие-то маркетинговые цели, что все там у них тоже просчитано, есть наверняка у них объяснение многим вещам. Но, опять же, с точки зрения грамотности проведения турнира, мне тоже кажется, что это все-таки несколько не совсем так, как было бы идеально для игроков и для зрителей, что все-таки организаторы здесь зачастую руководствуют своими какими-то целями, а не, такой... не целями широкой мировой общественности, которая любит теннис.
1: Ну что, наверное, надо к верхней части. Сети Давай переходить. еще про
0: сейчас скажу. Мне Давай. просто я смотрел этот матч, и наверное, той борьбы очень острой, которая. Была в итоге, ее бы не было, не подавая Хуркоч настолько блестяще.
1: А З... что ему делать тоже, понимаешь? Ну, Нет, ну, это понятно. Бы, но когда есть, деваться? когда возможность <свят>
0: есть, я просто хочу подчеркнуть некоторые цифры. У него процент попадания первым мячом 73% то есть за 3 весь из матч? 4 за весь, за весь матч. матч. И он у него был выше, пока все-таки небольшой просадочки в четвертом сете проигранном не случилось. Вот в четвертом сете у него упал процент до 58%. А так, первый сет 87%. Второй сет — 64, третий — 85. То есть это при условии, что Хуркач многие свои подачи бахал хорошенько за 200. За эту встречу он наколотил 33 эйса. И я вот возьму один просто пример, насколько Джоковичу тоже было непросто играть против столь здорово подающего игрока. Вот второй сет. Я не помню, какой точный гейм. Ну, сейчас даже уточню. Это был гейм восьмой. 0-40 на подачу Хуркача. Ну, в общем-то, понятно, что Джокович очень близок к тому, чтобы сделать брейк. Три подачи, и все. То есть это было это в три раза просвистел мимо Новака мяч, все преимущество, как и не было. Вот. Но все-таки, опять же, в заслугу Новака он этот матч, несмотря на то, что соперник подавал просто восхитительно... Джокович. И это ему не страшно. Чем его вообще спрашивается? Вот можно напугать. Ну, вот, да. Один,
1: да, вот мы сказали о том, что два сета сыграли позавчера, и вчера, соответственно, не доигрывали. Вышли на аккорд, когда новых 2-0 по сетам вел. И третий сет он проиграл. Проиграл 5-7. в четвертым матч завершил со счетом
0: 6-4. Ну что, давай перейдем тогда к верхней части, как да, я предлагаю. Да, внизу
1: Рублев-Джокович,
0: Софиулин-Синер,
1: подбираемся потихонечку наверх. Здесь еще один россиянин, Даня Медведев, третий сейный, и он сыграет как раз-таки с Крисом Юбенксом, который ну, наравне с Романом Софиулиным стал главным открытием этого Уимблдона, и кто бы мог подумать, да, что в восьмерке сильнейших окажется Крис Юбенкс? Но он конечно, фантастически проводит этот э, год. Он уже в рейтинге стоит 43-м, а в лайф-рейтинге 31-й. 31 31 да. Он на этом Умблдоне выступает уже в качестве победителя одного турнира. Он как раз на траве на неделе предшествующем Умблдоне завоевал титул на Мальорке. И, в общем-то, вот эту свою успешную, очень э, продуктивную игру на траве продолжает показывать и на Уэмблдоне. Обыграл он ЦСПАС. Да, ЦСПАС он обыграл в борьбе за выход четверть в финал. Обыграл 6-4 в решающем э, сете. Но вот этот матч, если честно, я не, не смотрел. Смотрел ли ты? Я фрагментами Фраг... смотрел. Да. Ну, какие у тебя ощущения, впечатления от э, этого парня, которого... но все равно мы только еще узнаем только приглядываем, приглядываемся к нему, присматриваемся. уже год назад он стоял за пределами первой сотни, 150. Он три месяца
0: назад, три с половиной, в середине марта он 119 был. А
1: еще даже правильно, он да. еще в этом году был да. то есть, сотни.
0: ну вот на самом деле какой-то такой очень редкий и действительно знаковый случай. То есть, когда случилось то, что произошло в Майами с Юбэнксом, ну, знаешь, мне казалось, это, это что-то такое. Разовая история? 26 лет. Ну, мы знаем, что на местных турнирах, на своих, у местных игроков порой случается какой-то нереальный прорыв, озарение. То есть, когда, ну, можно джарда Дональдса вспомнить. Он, по-моему, в Цинценате несколько лет назад в четвертьфинале играл. Всякие такие истории бывают. Ну и плюс, скажем так, там соперники были своего рода подходящие у Криса Юбенкса обыгрываемые вот да четвертьфинал все хорошо Медведев скажем все по своим местам расставил Юбенкса выбил и в этот момент казалось что ну сейчас вот чуть-чуть Юбенкс на порадуется тому где он находится в рейтинге и так далее и через год потеряет очки за этот же Майами и опять куда-то в небытие скатится канет да но что да ты уже сказала происходит в Мальорке он берет титул и здесь, на Мамблдоне, он играет просто великолепно. Казалось бы, он играет свой теннис. Хорошая подача. Игрок, может быть, с не самой лучшей работой ног. Такой достаточно высокий, долговязый парень.
1: Знаешь, извини, перебивайте. Но когда на него смотришь, кажется, что это вот стайер да, бегун, даже на очень длинную дистанцию. У него такие тонкие, тонкие длинные,
0: ноги.
1: Длинные мышцы. То есть вот просто его на марафон выставишь, и он там не, потеря не потеряется.
0: Но вот вчерашний марафон против Цицы -Ци да? он отыграл более чем достойно. И вот опять же все-таки э, мне очень импонирует э, психологическая подготовка американских теннисистов. Вот У меня такое ощущение, что они в каком-то своем мире все-таки вращаются. Это классно. Это, смотрят... это, видимо,
1: схема, которая реально работает, да. когда ты в своем мире, где там все правильно, правильно расставлены акценты, и тебя ничего не отвлекает. Это здорово.
0: Да, вот э, то есть... Юбэнкс выигрывает... То есть, во-первых, что, вот, что за американский настрой? Вот мы сразу... Ну, по крайней мере, не знаю, как, как я смотрю на матч. То есть для меня есть Цепас. Который явный фаворит, хотя на траве у него до да, этого турнира не очень получалось На Мамблдоне в частности Но у нас есть все-таки явный фаворит Игрок топ-10 И есть такой, скажем, явный андердог Который, ну, разве что на какое-то чудо вот Или тоже, опять же, озарение может рассчитывать Вот Юбэнкс выходит на этот матч, видимо, с совершенно иными мыслями Да, есть игрок То есть я умею в теннис, и он умеет в теннис То есть и мне есть чем его обыгрывать И ему, и, и ему есть чем меня обыгрывать Пятый сет ты выходишь в свой первый четверть финал э, турнира большого в карьере. <coughs> турнира большого шлема в карьере. Но, но
1: борешься за четверть. Борешься, да. да, -да, -да. Ну вот, Я имею в виду тот момент. Да. Опять
0: же, его реакция, когда он выиграл. Там не было ничего. вот Порой смотришь, там игроки и плакать начинают, и падать. Просто спокойно, потряс кулаком, там что-то... нет, но в интервью
1: то он говорил, что это невероятно, и я не верю... Вот ну, разве, все... разве он
0: мог что-то сказать вот другое? Я как-то к интервью на самом деле не очень отношусь э, так, э, ну, внимательно, с большим интересом, потому что в интервью, понятное дело, что ты говоришь э, скорее то, что социально желательный ответ даешь. То есть... ну, слушаю,
1: это скорее у игроков, которые уже давно в туре, которые реально устали на одни и те же вопросы плюс-минус отвечать из турнира в турнир, из неделю в неделю. Тогда, наверное, действительно так или иначе какие-то уже схемы в голове срабатывают автоматически. А для человека, для, для которого все это, по сути, еще в новинку, мне кажется, как раз вот у условного юбанкса еще не замутненное э, сознание, да, и у него нет набора каких-то фраз, э, которые он там, знаешь, от турнира к турниру, повторяю: да, это было сложно, да, следующий соперник очень сложный, но я буду стараться, показать свой лучший теннис, и если у меня получится, показать свой лучший теннис, ну, конечно, я его очень уважаю, вот это вот все. Но... Мне кажется, он тоже это воспринимает как какую-то сказку, он же, кстати, работал, не знаю, про... ну, сейчас, мы увидим, уже некуда, аналитиком на теннис-ченнелу еще какое-то время назад, но сейчас уже, я думаю, все-таки занят другими делами в большей степени. Но история классная. История классная, мне действительно радостно и приятно, что наравне, вот как с чем мы начали, собственно, наравне с людьми, которых ты видишь в четвертьфинале, думаешь, ну так и должно было быть. Конечно же, они должны быть в четвертьфинале. Есть и Рома Софиолин, что особенно приятно. Но и за Криса Юбанкса тоже приятно, потому что это действительно новое новое лицо, и он, правда, не затерялся, как вот ты говорил, что ну вот был какой-то локальный успех. Казалось, что это может быть локальным успехом, но сейчас все-таки так уже не скажешь, понимаешь, уже да. и титул, уже и четверть финал турнира Большого Шлема. Да, там непонятно, что будет на грунте, на других покрытиях, но Сейчас, наверное, это не столь важно. Все-таки несколько уже успешных выступлений у него в активе есть, и уже какое-то такое цельное, цельное впечатление формируется. То есть это не только здесь и сейчас, а вполне вероятно, что и дальше он будет показывать хороший эффективный, эффективный теннис.
0: Ну, посмотрим, что будет дальше. А так, конечно, у него есть все предпосылки отказаться вот в том своеобразном клубе игроков, которые начали раскрываться уже в достаточно почтенном возрасте. Конечно, все-таки тот же Юрген Мельцер Чуточку попозже, Ух постарше был.
1: Вспомнил-то, глубоко копнул.
0: Виктор Эстрейли тоже ему уже по 30 было, когда он с уровня фьючерсов перешел на уровень ATP, после этого еще и три турнира ATP выиграл. Ну, кого еще можно вспомнить? Ну, естественно, Стэн Вавринк тут основной пример, то есть человек тоже, который начал шлемы щелкать, когда ему уже было около 30 Юбэнкс немножко помоложе, но все равно, опять же, вот какой контраст, да, то, что много лет проведенных на уровне американских челленджеров, то есть никаких э, таких там колоссальных успехов не было, то есть он и на уровне этих американских челленджеров ничем не выделялся и там не добивался ничего такого явно значимого, потому что добивался бы, раньше бы перешел на уровень выше. А тут случается, и вроде бы игра у него, ничего особенного в ней не изменилось, но как будто, знаешь, вот эти успехи, которые, которых он добивается, они ему придают уверенности в том, что, наконец, этот теннис дает результат, и это все ну, нормально. Так,
1: так, наверное, и работает. Да. Есть победы появляется уверенность. По-другому по, по другому не работает.
0: А так, что такой Юбэнкс, это хорошая подача. Не сказать, что это Джон Иснер, но подача у него хорошая мощная достаточно игра одноручный бэкн да с работой ног э, есть некоторые как в общем-то логично для закономерно для парня с таким ростом есть какие-то огрехи но самое главное что результат сейчас есть и юбэнкс будет играть против Даниила Медведева вот в четвертьфинале и кстати в четвертьфинале Майами именно Медведеву тогда юбэнкс и проиграл
1: да кстати да-да-да. Ну, а что касается Дани, то он здесь за выход четверть финала играл с ирже Лихечкой. И вот казалось, что этот соперник может определенные сложности придумать.
0: Ну, так про каждого, кстати, кажется. Ну, плюс, кроме кроме Артура Ферри. Монорина, Монорина мог? мог. Ой, да, 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 да. Фучевич ой. мог?
1: С Монориной всегда мог. тревожно. прям. Не знаю, кто бы с ним не ни играл, за, за любого за любого тревожно, когда на той стороне Монарины, если играют на траве... Ну, с Лихечкой, на самом деле, относительно просто все получилось. Выиграл Медведев два сета, 6-4, 6-2, и потом э, Лихечка снялся. То есть, можно даже сказать, что Даня где-то силы сэкономил э, и физически, и психологически, э, и вышел, вышел в четвертьфинал.
0: Ну что, Алькарас Руне, заключительный четвертьфинал. Да, самая верхняя часть сетки. Будущее Биг-3. Собственно. собственно, два из будущих Биг-3, как э, по версии Но, кстати, впервые Руна.
1: в четвертьфинал вышли, в четвертьфинал Большого шлема, по-моему, вышли Алькарас, Руна и Синер на одном турнире.
0: Вот не зря их на той скандальной э, обложке поставили. Вперед.
1: На постере.
0: <laughs> на ну, постере. как будто
1: что-то знали. Слушай, ну это пока четвертьфинал. Это а да. Постеру все равно вопросов много. Но Алькара сыграл с Береттини. И очень сложно этот матч начинался для Карлса. Прям очень сложно. Он проиграл сет. И казалось, что, может быть, и есть шансы. Есть варианты у итальянца, кстати видела интервью ну, фрагмент интервью с его физио который говорил о том что Матео сейчас вот в оптимальной форме по форме вот как было в 2021 году. Вот сейчас это тот самый Матео, который, я напомню, в 21 году дошел до финала.
0: Это чей физио сказал? Биритини?
1: Потому что да.
0: физически Беретини сдулся основательно, уже, наверное, к середине третьего сета.
1: Ну, вот просто эту фразу его видел, mm -hmm. что сейчас он вот, в оптимальном состоянии, по форме. Ну, да, вот это к об
0: этих интервью. то
1: Смотри, но физио точно не так часто дает интервью, и так часто его мог,
0: Я думаю, что он не мог сказать что Беретини сейчас э, не до конца хорош, да, потому что скажи он это, и тут же бы, естественно, заметочку в команде Алькараса взяли, что, Карлос, вот если уж сам физио Береттини говорит такие вещи, ну, ты его там как-нибудь до третьего сета-то измотай, изнури, а дальше он сам... из Изнури и... его. Да, из изнури его. А так в итоге и получилось. Действительно очень здорово Беретини начал. У него он выиграл сет и у него в первом же гейме на подаче э, Алькараса во второй партии был брейкпоинт. И после этого Беретини очень неудачно упал, лежал на корте, корчился, явно гримаса у него была боли. Сложно сказать, повлиял этот как-то эпизод или нет, но тем не менее брейк э, не сделал Беретини свою подачу следом. Сразу, по-моему, проиграл. Ну и постепенно он еще и по ходу матча начал уставать. И вот уже, наверное, в середине третьего сета было видно, что ну, нужно что-то экстраординарное, чтобы произошло, чтобы Береттини матч выиграл. Потому что Алькарас к игре Береттини приспособился великолепно. В общем-то, он уже даже и на подаче Береттини, особенно со второго мяча, он постоянно давление оказывал. Он вот, как-то
1: спокойнее себя чувствовал, да? Да,
0: читал подачу, принимал неудобно для Береттини. В общем-то, слабые удары там, не очень хороший, скажем так, Беретини слева никуда не девался, справа Беретини, когда особенно физически подсел, начал раз за разом ошибаться, ну и в итоге четвертый сет, ну, в общем-то, уже, не знаю, ну, мне было практически понятно, что вряд ли на что-то здесь уже Беретини можно рассчитывать, при условии, что он еще и очень устал, вот, но Алькарас... Опять же, вот игрок, который долгое время на траве ничего не показывал. И опять же, к его титулу, который был в Лондоне, можно относиться было по-разному. Да?
1: Но сейчас уже видим, что привыкает, да, привыкает да, к да, траве, да. находит свою игру, свои движения. На мой взгляд, в, в его случае как раз главное было адаптироваться, вот адаптировать свое передвижение. Потому что у Карлоса очень... Ну, такой специфический стиль передвижения на курсе очень агрессивный, я бы сказала, и то, что, понятно, то, что можно делать на грунте и даже на харде, не всегда можно повторить на траве, и вот сейчас, наверное, он действительно так в полной мере привыкает именно и к этому покрытию, самому такому сложному. Да, и что, Алькараса ждет, получается, матч с Хольгером Руны. А руна вчера обыграл Димитрова. Ну, ее расстроилась, честно скажу. Я была бы рада, если бы Димитров вышел в четвертьфинал. А, ну, тоже, собственно, он начал матч с руны с того, что выиграл первый сет. И были там, в принципе, шансы во втором. На тайбрейке Руна взял партию 8-6. Ну, ну, были шансы. Были шансы у Димитрова даже повести 2-0 по сетам. В третьем сете тоже был тайбрейк, э, который Руна взял. Ну, и четвертая партия уже такая, в, можно сказать, в спокойном режиме. Со счетом 6-3 он взял четвертую партию и вышел в четвертьфинал. Ну, и сейчас уже активно... Все постят фотографии, где Алькарас и Руны маленькие. По-моему, на турнире Le Petit Tess, э, тар, турнир, который во Франции, в Тарбе проводится до 12 или, по-моему, или до 14 лет. Ну, в общем, самые сильные юниоры э, там, там борются. И как раз вот фотография с тех, э, с тех пор, когда маленькие Руны маленькие маленький Алькарас такие смешные, забавные. Но сейчас уже ставки... Ставки возрастают, они поборются за выход в полуфинал на Умблдонском турнире.
0: Ну, Хульгеруна, конечно, тоже прибавляет и прибавляет на траве в частности и в игре в целом. Тяжелый был у него изнурительный поединок против Алехандра Давидовича Фукины в третьем круге. И почти 4 часа этот матч продолжался. И, кстати, как тебе... Ты видела эту курьезную подачу, которую выполнил Давидович Фукина с рукой. да, конечно. При шести 8-8 ну, до, до развязки.
1: Э, ну вот, мне кажется, это чисто вот, э, решение, которое было принято, значит, на фоне э, стресса. По-другому ну, да. по по это, объясни... это никак не объяснишь, и как бы это странно не звучало, но даже вот такую подачу, ее тоже так или иначе надо тренировать. Понятно, что условно и Саша Бублик в матчах это часто использует, и он, э да, он рискует, когда так подает, но все-таки и эту подачу можно как-то подрезать так, чтобы это было... Неудобно, низко, не так отскочил, но он это чувствует и более-менее понимает. А в случае с Алехандро, мне кажется, это просто вот на фоне стресса. Он что-то сотворил, сам не понял, что он сотворил и зачем. А потом так, вот с такими глазами смотрел на, на трибуны, на свой бокс, и, и как будто бы у них спрашивал, а я сейчас что сделал вообще, что, что я сейчас сделал. Понятно, что при счете 8-8 на тайбрейке решающего сет с здравом уме такое, ну, как-то не, не, не придумаешь.
0: Ну, да, не очень понятно. Действительно, я с тобой здесь соглашусь, потому что стресс, наверное, единственное объяснение, то, что да. просто вот мозг лихорадочно выдал да. это решение, да. потому что, ну, понятное дело, что концентрация обоих игроков и, ну, наверное, твоего соперника в первую очередь, она при счете по восьми, когда два мяча да, развязки, которые определяют судьбу четырех часов предыдущего матча. Ну, конечно, ранее да. сыгран. То есть твой соперник сконцентрирован просто на пределе. Поэтому рассчитывать на элемент неожиданности, на то, что соперник как-то проспит, ну, немножко, наверное, так самонадеянно и несерьезно. Ну и тем более, вот ты назвала, скажем так, главных таких наших новаторов, экспериментаторов в плане подачи. Бублик. Кириос, конечно. И Сашу Зверева бы я сюда добавил. Он, правда, с руки не очень подает, но он зато... Вот, почему они новаторы? Потому что они выполняют две вещи. Во-первых, Бублик и Кириос с руки постоянно подают. Но сделаю важную ремарку. Они это в основном делают при счете 40-0. Да? Когда...
1: Опять-таки, да, в какой момент ты еще это делаешь? Тоже да. большой вопрос.
0: При счете 40 когда соперник, очень вероятно, он за этим мечом даже и не пойдет. Но он видит, что его обманули. Там, надурили, Ну и бог с тобой, скажем так, еще не вечер mm -hmm. и, и так далее. Но понятно дело, что при счете, допустим, 40-30 или 30-40, все-таки такие эксперименты уже вряд ли с такой периодичностью бы добивались успеха. Ну а Саша Зверев, он как и Бублик, и Кириус, просто они еще любят вторую подачу как первую выполнить. Да-да-да, это правда. Вот. Но, конечно... Мы с тобой сошлись на том, что счет по восьми решающего не сета та, та тайбрейка, да, это не место для экспериментов. И это, конечно, вот говорит о том, что Давидович Фокина по-прежнему в плане психологии далеко не самый стальной товарищ, что он, кстати, неоднократно и показывал. Ну, Арун молодец, ничего не могу другого сказать. Мощная команда за его плечами стоит и тот самый Патрик Муртаглу, скажем, который пусть и не очень-то тренер как, но тем не менее уж если он берется за кого-то, то он берется основательно. И люди, которые готовят руны, и сам все-таки он действительно очень талантливый, очень способный. И физику, как мы видим, да, подтянули ему достаточно быстро. То есть еще недавно для Руны физика это был такой э, момент, который доставлял ему ряд неудобств. И вот тот же проигранный финал Рублева в Монте-Карло, это опять же следствие не очень хорошей физики. То есть допоздна играли полуфинал против Синера, и буквально часов там через 15 уже Руна вышел против Рублева. И восстановиться не успел. К финальному матчу, потому что того руна, которого мы выделили в Монте-Карло до финала, и тот -то Руны, который вышел на финал, ну, это два разных человека. Одно дело, когда Руна свежие, другое дело, когда руны уставший. Но вот здесь же была примерно похожая история, то есть пять сетов, 4 часа против Давидовича. И, наверное, одним из основных аргументов во вчерашнем матче в пользу Димитрова было то, что Руны, очень вероятно, устал и не восстановился, а вот не тут-то было. Руны выиграл этот матч, и действительно, конечно, четвертьфинал нас ожидает, я думаю, очень интересный. Ну, хотя бы действительно вот, из-за этой подоплеки, то есть они же пару вместе играли, Алькарас и Руны, если я не ошибаюсь. А на детских турнирах я имею в виду, то есть я, ну, по крайней мере, да,
1: ну, эти видео видел, наверное,
0: они да. мне попадались тоже на глаза. Ну, так что ну, все, на самом деле, четвертьфиналы хорошие, да и может ли быть по-другому, редко бывает как-то по-другому на турнирах Большого Шлема. Ну, надо к девочкам уже скорее переходить. Давай. <смех> давай, конечно, поскорее к девочкам. С кого начнем? Давай начнем с сегодняшних, да, матчей. У нас сегодня играет Пигула Вандрусова и э, Швентек Светолина.
1: Ну, можем, с, не знаю, давай с верхушки начнем. Давай. Да, Швентек первая в Сейне, логично, да, она в четверть в финале. Очень мне было обидно, что Белинда Бинчич проиграла, потому что мне казалось, что... До матча мне казалось, что будут у нее шансы не просто побороться, но даже, может быть, и обыграть швен, Так И, по сути, так и было. Да, она взяла первый сет, и у нее были
0: Ну, я помню, матчбол матч даже
1: болла, был. два матчбола. А, взяла первый сет на тай-брейке, второй на тай-брейке проиграла, но в третьем уже, уже со счетом 3-6 Бенчич уступила. Был счет там 5-2, но вот один гейм она смогла еще взять. Обидно, потому что мне, на самом деле, очень нравится Белинда Бенчич. По игре, по технике, по, по всему. И мне кажется, очень интересная теннисистка. Не получилось, но все-таки мы увидели, что Швен так уязвима. Я бы, я бы так сказала. Да, то есть это не та история, что она вышла и в привычном для себя стиле, в двух сетах, легко, быстро, один сет еще при этом с баранкой, да, матч выиграла. Нет, было очень сложно Иги но мне кажется, важно отметить, что пока не так много матчей Ига выигрывает в трех сетах. То есть либо она выигрывает в двух партиях легко прям и быстро. А вот если дело доходит до третьего сета, пока это, как мне кажется, для нее такая не очень еще привычная история. Она привыкает выигрывать матчи в трех сетах. Можно там и финал Ролан Горос, например, вспомнить ее матч с Каролиной Муховой. Но и в этом э, аспекте, скажем так, она тоже постепенно прибавляет. И опять-таки с Бинчич было, было очень непросто. Было очень непросто, но все-таки она э, смогла, уступив первый сет, от, отыграться, да, взять второй на тайбрейке. И в третьем уже все-таки ну, она предпочтительнее смотрелась. Хотя, повторюсь, я очень болела. Белинду Бенчич.
0: <смех> а я тоже болел за а. Белинду Бенчич и тоже, соответственно, был немножко огорчен. Ну, вот, кстати, Швентака, такая, наша большая поклонница Рафаэль Надали, и вот как будто она переняла у него вот это качество. То есть Рафа тоже зачастую не в оптимальной форме играл, но все равно выигрывал. И тут. И вроде бы Ироланд Горос не в оптимальной форме была, но выиграла. И близка была, кстати, тому, чтобы финал проиграть. И то же самое здесь. Ну, вот на то они что отделяет. Не выделяет, скорее даже, чемпионов э, с таким характером, чемпионским от обычных игроков. То, что даже в не лучший свой день они одерживают победу. А так все-таки некоторые ошибки, которые Шевен так и на Горосе допускал, и здесь... Какие мячи в аут она отправляет, стоя практически не то, что даже на хавкорте, но возле сетки она стоит. Ну вот
1: не выглядит сейчас она таким, знаешь, прям безоговорочным фаворитом. То есть или она, или никто. Не, не могу так сказать. Нет. Вполне вероятно, что э, в конце этой недели она будет уже и чемпионкой э, Умблтона, Вполне вероятно. Но нет, не уверена я. Не уверена. Не знаю, вот мне сейчас видится... Фаворитом у девочек, фаворитом номер один, все-таки э, Рыбакина. Ну, посмотрим, как все сложится. Да, до, до Лены еще тоже мы э, дойдем. Ну, а у Швентак впереди матч с Элиной Светолиной, которой на этом турнире дали уалдкарт. И она вот этой возможностью пользуется по максимуму. Добралась до четвертьфинала. Обыграла Викторию Азаренко. Там сумасшедший был тайбрейк в решающей партии. Заренко вела, сейчас точно... 7-4. А, Я помню, что 3, преимущество в три очка у нее было. Да, 7-4 вела. И все-таки упустила этот матч, конечно. Очень-очень обидное поражение. И, ну, опять-таки, в случае с бенчич хотелось бы, чтобы Бенчич победила здесь. Как-то хотелось бы, чтобы Вика ä, прошла дальше. Но, что касается Светолина, здесь только можно ее, конечно, похвалить на таком она каком-то вдохновении и кураже играет, что вот эти эмоции ей, конечно, очень помогают. Вот по крайней мере, если брать вот этот финальный отрезок тайбрейк решающей партии, она просто, мне кажется, летала буквально по корту. То есть, да, что-то не получалось, были какие-то ошибки, но она так хотела победить. Вот, буквально каждая клеточка ее тела прям кричала о том, что нет, надо бороться, и все получится, и все, и все действительно получилось.
0: Да, ну давай перейдем к матчу Чессики пигулы и Маркеты Ван Вандрусовой, как она сама себя называет, или как скорее Вондрушева, или ладно уж, Вандрушева, как мы привыкли. Держава в уме, как фамилии чешских хоккеистов произносится.
1: Слушай, ну что касается Пиголы, то очень как-то она так легко играючи пока идет по сетке. Ни с кем, по сути, у нее так и проблем-то не возникло. Всех обыгрывает в двух партиях, причем так довольно спокойно. Наверное, можно сказать, что и соперниц таких прям супергрозных пока не было. Ну, посмотрим, что будет с Вонтрушевой. Понятно, что она, во-первых, левша. Это всегда неудобно. Даже для опытных игроков все время они все отмечают, что с левшой неудобно. И плюс, особенно на траве, да, все равно нужно будет привыкать к подаче, к вот этому нетрадиционному, нетрадиционному неудобному вращению. Это как бы... Одна из э, сложностей. А, но я вот даже задумалась, кого, кого, кого выбрать, кто, кто выиграет в этом матче. Пока что-то нет у меня ответа на этот вопрос, какого-то четкого, чьи шансы предпочтительнее. А, но что касается Вондершевой, то у нее вот сложный был матч с Бусковой. Там было три сета. Причем первый сет Вондершева проиграла, и потом... 6-4-6-3 победила и вышла в четвертьфинал. Не знаю, у тебя есть какие-то предчувствия, кто здесь, кто здесь может выйти в полуфинал? Вот, вот их, в их паре?
0: Да ты знаешь, я бы сказал скорее нет. Самый какой то тоже для меня теневой матч. Во-первых, наверное, он, если так номинально, самый менее интересный из остальных, четыре, ну, если остальные еще три подключить сюда. Ну, Джессика Пигула вообще такой игрок, да, какой-то, знаешь, темная лошадка. Четвертый номер рейтинга. Но Абсолютно она очень, заслуженный, да. Очень, очень стабильно, стабильно
1: выступает. То есть, если смотреть на сезон, у нее практически не бывает каких-то провалов, да, что она, там в первом круге или во втором проигрывает обязательно. До четвертьфинала, до полуфинала доходит. Но вот, наверное, на каких-то э, вот этих итоговых стадиях где-то чего-то чуть-чуть не хватает,
0: ну, не назовешь еще. Вот я бы добавил таким же зрелищным игроком. Вот чей матч прям хочется выделить и посмотреть. Да, я вот...
1: соглашусь, наверное, из четырех четверть финалов это, это вывеска наименее привлекательная. Наверное, так. По факту это может оказаться ну, знаешь, да. совсем по-другому. А может оказаться, что они в такой матч, что все будут восторгаться. А вот что касается остальных, то там, да, если у кого-то не сложится игра, не получится борьбы, то ожидали одного, а получим что-то совсем другое.
0: Но для этого, наверное, надо, чтобы они сыграли как-нибудь, допустим, знаешь... 7-6 5-7, да, и 7-6 э, вот на решающем тайбрейке, чтобы счет был какой-нибудь хотя бы 11-9, да. Потому что и как бы, допустим, не выиграло, если бы этот матч 6-2-6-2 Пигула или 6-2-6-2 э, Вандрусова, э, Вондрушева, вряд ли этот матч войдет в какие-то топы и на него кто-то обратит внимание. Э, но, тем не менее, да, всяко может быть. И, естественно, тоже будем смотреть и в этом, сопер... в этом матче решится соперница, победительница пары вот, Швентак-Свитолина. И вот если, например, тот же будет полуфинал Швентак-Пигула, ну, это будет уже так, поинтереснее. Тем более у Швентак и у Пигула свои счеты есть да. на различных турнирах. Но вот в нижней части сетки, конечно, матч Жабер-Рыбакина. Вот это вот вот это прям круто.
1: Да, очень приятно, что он с Жабер добралась до четвертьфинала. Ну, естественно, приятно, что Лена Рыбакина в четвертьфинале. Это понятно. Просто, опять-таки, как будто бы Рыбакину в четвертьфинале ну, все, все так плюс-минус ждали. Как, и он был Дон, и Рыбакина. Ну, конечно, должна быть восьмерки С Жабер тоже как будто бы ее можно было там ждать, но все-таки в последние месяц не такие стабильные да результаты у онс там где-то у онс где-то и травмы и какие-то другие обстоятельства мешали ей э показывать свой э лучший теннис но очень радостно что она добирается до э до восьмерки сильнейших за ней мне кажется очень интересно наблюдать вот после того как э ушла из э протора Эшли Барти, э для меня он с Жабер, как такой человек, который продолжает традиции Эшли, Эшли Барти. Понятно, даже по возрасту там не такая большая разница, чтобы ее прям да, наследницей называть. Но по игре, по игре, конечно, она делает теннис интереснее, богаче, с своими резными, с укороченными, с комбинационными такими историями, которые ну, не так часто, скажем. Мы видим, она это делает, она это любит делать, у нее это получается красиво. И очень интересно, как сложится их матч с Леной Рыбакиной. Рыбакина за выход в четвертьфинал играла с Беатрис Адатмайей, но там при счете 4-1. Беатрис снялась, у нее проблемы со спиной. Наверное, все-таки вот тот факт, что и на Ролангарус так долго она успешно играла и здесь. И все-таки матч-то у нее там, что не матч-то... Мне кажется, по 15 часов она могла провести на корте. Но вот в, в противостоянии с Рыбакиной получилось, что при счете 4-1 она была вынуждена сняться. И Лена прошла дальше, а он переиграл Петру Квитову. И на самом деле удивительно, что так легко. 6-0, 6-3. Не могу сказать, что это было ожидаемо отнюдь. Ну вот, вот такой матч для «Онс» получился. Очень жду очень жду противостояния Жабера Рыбакиной. Мне кажется, это будет э, любопытно.
0: Тем более там личные встречи были за Квитову. В По, с, с, у, да,
1: Жабе, это, у Жабера, ну, да? Я не
0: помню, сколько там. Да, примерно. То, то точно было, но там примерно 4-1 в пользу Квитовой было. Вот, а тут... И плюс еще все-таки какой у Квитовой бэкграунд. Два титула именно на Уимблдоне. Кстати, вообще Жабера в последних да. двух матчах двух чемпионок шлемов обыгрывала. Да, у него же
1: была. Вот с Андриеску-то было посложнее.
0: Ну да, но там За Андрееску разную. тоже очень уставшая была, потому что, опять же, расписание поехавшее было из-за постоянных дождей. А у Андриеску до этого был очень тяжелый, долгий матч. Я его смотрел против Ангелины Калининой. То есть э, там тоже казалось, что Андреевску все, она уже физически сдулась. И она 2-5 проигрывала в решающем сете. В итоге она выиграла этот матч, и, по-моему, уже на следующей стене она играла против Жабер. То есть при том, что Андреевск все-таки богом физической подготовки никогда не была. Вот но, конечно, заслуг Жабер это никак не умаляет, она очень эмоциональна после матчей, действительно видно, что насколько и она и команда, вот какое она получает удовольствие и удовлетворение от своих результатов, и я понимаю, насколько для нее это важно, потому что по поводу Жабер, которая заскочила на вторую позицию, наверное, тоже были мысли в определенной категории теннисных любителей, что это своего рода случайность, и вот когда игрок выпадает из за травм и не имеет возможности играть, но это лучшая почва для того, чтобы ты дальше на свой уровень уже не вернулся. А Жабер показывает, то, что она способна по-прежнему играть на топовом уровне. Даже немножко обидно, что именно Рыбакина у нее в четвертьфинале соперницы, ну, почему бы не Вандрусова, да, или не Вондрушева? Потому что все-таки тут, надо сказать, такая схватка за любую проигравшую в этом матче будет обидно. Проиграет этот матч Рыбакина?
1: Да, Обидно. Смешусь.
0: Проиграет этот матч Жабер? Да тоже очень обидно. Я с тобой совершенно солидарен. Я разделяю симпатии. Он Жабер – это мой любимый игрок в женском туре. В общем-то, я этого не скрываю, потому что, действительно, она игрок очень харизматичный, интересный, уникальный. И как личность она очень приятна. И, действительно, она так раскрашивает в очень яркие краски женский теннис, с кем бы она ни играла. Ну и, действительно, есть у Жабер какой-то вот немножко привкус, что она не недовыиграла. Два финала турнира в Большой да, да, в прошлом да, да. году. И, титула более, пока нет. Титула нет, а все как складывалось хорошо, например, против той же Елена Рыбакиной. Первый сет выиграла Жабер. Да и против Швенток, на самом деле, там близко к перелому все было. Там же первый сет почастую выиграла Швенток, но во втором сете уже, я не помню как точно, но там то ли сетболы были, то ли такие какие ключевые брейкпоинты были у Жабер, после чего она, допустим, на сет бы подавала. Ну, вот, Но что же, вот этот матч, конечно, с нетерпением ждешь, и хочется его смотреть. Но вот а по личным встречам я вижу... 2-2. Так что тоже даже Кто здесь тоже
1: выйдет вперед. Да, ну а победительница этого матча сыграет с победительницей встречи Мэдисон Кис Арина Собаленко. И вот если в случае с Жабера Рыбакиной это все-таки противостояние э, теннисисток с разными стилями, то в случае с Кис и Соболенко это стили созвучные, на мой взгляд. у, у обеих очень такие плотные, тяжелые удары с э, задней линии. Обе играют от себя, и не, ну, независимо от того, кто стоит на той стороне. Давай напомним, что Кис обыграл Миру Андрееву. Еще раз поздравим Миру с фантастическим просто выступлением на Умблдоне. Прошла квалификацию. И вот только лишь в борьбе за четвертьфинал она уступает. Притом тоже взяла же сету Мэдисон Кис и вела во втором. Были, безусловно, шансы, но вот где-то чего-то не хватило. Но так или иначе, э, прорыв Мира Андреевой и на Умблдоне, и на Ролангорос, и вообще на, в этом сезоне в целом можем отметить. И, конечно, будем Миру ждать уже на следующих турнирах. Ну а Мэдисон, э, Мэдисон идет дальше и э, сыграет теперь со второй сейной Ариной Соболенко. Кстати, я... Опять-таки, вот не ожидала, что Жабер так легко обыграет Квитову. И, в общем-то, то, что Соболенко так легко обыгрывает Александру, тоже сет второй со счетом 6-0. Но вот как-то во втором сете совсем ничего не получалось у э, Александровой. И, и, и борьбы уже, по сути, не было.
0: Ну, Александрова, конечно, приучила своей игрой, что она, это знаешь такое, я бы их и с Димитровым сравнил, то, что у нее бывает все валится из рук, и она проигрывает все в тартарары. Ну, такое тоже не один раз был, Я помню матч Александровой против Лорен Дэвис. Против Джан Шуай, вот сразу с памяти вспоминают матчи, где вот... Ну, не так нужно играть, Катя. Ну, не, не впуливать все мячи, отдавая их бесплатно сопернику. То, что когда у Александровой не идет, и вот она часто совершенно в, это, в этот поток речной ныряет и допроигрывает, не понимая, что можно сделать, чтобы что-то изменить в матче. Такое все-таки случается. Ну, поэтому для меня, скорее, это результат, я согласен, не самый ожидаемый, но, наверное, 6-3-6-3 это вот было то, к чему я был больше готов. А получилось как 6-3-6-0. Да? 6-4-6-0. Ну, в общем-то, просто второй сет, да, Александрова сыграл несколько хуже, чем могла бы. Ну а по, по поводу Мира Андреева, я тоже с тобой совершенно согласен. Большая наумничка, очень жаль, что вчера не выиграла. Я смотрел этот матч да, да, и да. действительно на тот момент, когда Андреева вела сет и брейк во втором сете, ничего не получалось. У Кисы, наоборот, Мира полностью контролировала ход матча, прекрасно разводила. Опять же, она очень умная это теннисистка. Очень
1: — Очень грамотная игра. Да, — Да, очень
0: грамотная. Вот она мне, я все время не пойму, кому она напоминает. С одной стороны, мне Лену Дементьеву напоминает, а... Потому что тоже не силовая, тоже прекрасно ну, комбинирующая. Не знаю.
1: Дементьева как раз В силов... В моем мире...
0: <laughs> силовая. В моем я мире бы... силовая Соболенко. Вот или кис, вот она, силовая, или же из россиянок, даже не знаю, ну, Надежду Петрова я бы назвал силовой все-таки Дементьева, или Елена Бовина. Маша Шарапова, наверное, уже когда она возмужала и выросла, вот опять же, или с Машей Шараповой мне тоже Миру Андрееву хочется сравнить, с Шараповой образца 2004 года, когда еще Шарапова тоже комплекцией была, как девочка, как и Мира Андреева. То есть это еще не такой, не, не взрослый игрок. Но да, очень изящно, очень умно играет, и все это работало вот до какого-то момента. И вот такое ощущение, что как раз Андреева не хватило опыта. Опыта и вот цепкости, которая есть именно у профессионалов. Ну, тут на самом деле это немножко гадание ну, имеешь, на кофейной что, гуще. У, у, у
1: более опытных игроков да, ну, естественно. Она же только-только начинает, а конечно, ей 16 лет, и э, с одной стороны, ей на руку играть то, что она, по сути, ничего не должна бояться. Все, что она сейчас выигрывает, это воспринимается как вау и супер mm -hmm. восторженные э, отзывы. С другой стороны, если она э, что-то проиграет, то это совершенно не трагедия, не проблема. Она только набирает этот опыт и опыт эм, и эмоциональный в том числе, потому что Сейчас она ну такой чистый лист да, в хорошем понимании этой фразы. Она свежа во всех смыслах. Нет у нее опыта каких-то обидных поражений в протуре. туре да? То, что так или иначе, мне кажется, может давать о себе знать какие-то моменты, какие-то эпизоды игровые, может проявляться. У нее этого нет. Она сейчас вот получает этот опыт. Все, что она выигрывает, это... Это потрясающе невероятно. А если где-то что-то не получается, то это ну, абсолютно не трагедия. Конечно, сразу мы вспоминаем и напоминаем самим себе, что ей всего 16, и в любом случае это уже колоссальный успех. Собственно, да и Ролан Горос. Ну, Балдон то тем более.
0: Ну да, тем более не будем забывать, что она же начинала в квалификации этот турнир. То есть да, три матча, -то вали, матча прошла, конечно. Три свои победы в основной сетке. И вот только поражение от Мэдисон Kiss, хотя все, все равно оно обидно. Ну а вообще в этом сезоне Мира играет совершенно выдающимся образом. У нее до матча с Кис было 28 побед и три поражения. Ну теперь, соответственно, у нее 28-4. При этом у нее титулы на турнирах ITF. И при этом вот теперь из четырех получается ее поражений. Это два поражения от игроков десятки, Соболенко и Гов И это поражение от игрока первой двадцатки, Мэдисон Кис. Ну и это, кстати, в общем-то такая достаточно яркая иллюстрация того, на каком уровне сейчас играет Мира Андреева. Ну и там есть еще поражение от Камилы Рахимовой, но уже, скажем, на турнире менее статусном. Это было после Ролан Гарос уже. Вот. И ну, там много можно объяс... найти объяснений да, этому но поражению.
1: И, и еще не будем забывать, что в начале года она играла в финале юниорской Австралии. Да. Алине Корнеева проиграл, но сейчас уже спустя там, практически полгода уже как-то юниорский тур кажется каким-то далеким э, прошлым, потому что настолько новая э, яркая жизнь уже в протуре. Так все закрутилось, завертелось, что, в общем-то, ну кто уж будет вспоминать, что там было по юниорам, это уже как будто бы дела давно минувших дней.
0: Интересно, а вот как себя в этом контексте ее старшая сестра ощущает? Ведь мы привыкли обычно, как в семьях складывается, то есть старший ребенок и младший ребенок зачастую, ну, логично, по крайней мере, чтобы у них начинало все как у Венус и Сирены. То есть сначала-то Венус была э, таким ледоколом шла, и у нее поначалу было больше побед. Потом Сирена ее быстренько обскакала. Но тут-то получается все-таки, во-первых, мира младше, а результатов вот у нее гораздо больше. Ну, сейчас, хотя,
1: сейчас так, да, сейчас Хотя она... еще
0: недавно Эрика была более... Таким результативным ребенком. Ну, семье.
1: посмотрим, как дальше будет. Это тоже, мне кажется, не стоит, не стоит загадывать. Пусть, да. пусть обе тренируются, обе прогрессируют, а мы, а мы будем следить.
0: Да, мы будем следить за тем, как будут развиваться события на Уэмблдоне пора четвертьфинальных матчей. но ну, а итоги четвертьфинальных поединков и превью к полуфиналам мы сделаем вам уже в а, четверг. Так что ожидайте наш следующий выпуск совсем скоро. Ну, а сегодня Софья Авакова и Вадим Кольцов были для вас в подкасте «Выход к сетке». Спасибо вам за внимание и до новых встреч.
1: Спасибо. Пока-пока.